0: Erano tre tennisti impegnati ieri a Wimbledon nel tentativo di superare uno scoglio fino a qui di una carriera, riuscire a vincere dopo parecchi tentativi un quarto di finale a livello Slam. A fine giornata riuscirci a superare questo simbolico ostacolo è stato solo uno di loro. Questo la sorprendente sconfitta di Iga Svionte, e la prevedibile invece vittoria di Novak Djokovic nel nuovo episodio di Slice. <ride> La partita contro Roman Safiullin era per Yannick Sinner la quinta consecutiva giocata con tutti i favori del pronostico da vincere per forza, perché troppo pareva il divario tecnico con i suoi avversari per poter solo pensare a una sconfitta e alle conseguenze di una sconfitta. Beh, Sinner è riuscito per l'ennesima volta a mantenere fede a quelle che erano le aspettative probabilmente sue, ma di tutto il mondo del tennis, in particolare quello italiano, con una prestazione ancora una volta probabilmente non scintillante, non al massimo del suo potenziale, che però alla fine è riuscito a anche senza particolari difficoltà a portare a casa. Certo c'è stato un passaggio a vuoto abbastanza evidente, preoccupante, dopo aver vinto il primo set, dopo essere andato avanti di un break nel secondo, dal 3 a 1 avanti, 5 giochi consecutivi subiti che hanno concesso a Saffiolin appunto di prendersi il secondo set e di portare la partita in quel momento eh, in una situazione di equilibrio e anche con parecchie incognite. Però una volta ancora Sinner, nonostante i passaggi a vuoto che ogni tanto lo contraddistinguono è riuscito a riprendere in mano, a comporre un po' i pezzettini del suo tennis a cambiare alcune cose in maniera decisamente intelligente. Penso alla posizione risposta arretrata nelle fasi iniziali del terzo set che ha messo molto fuori equilibrio un Safiullin che nel terzo set appunto ha commesso un sacco di doppi falli ha perso incisività al servizio, ha perso tranquillità e Sinner lì si è riappropriato nuovamente della partita, raccogliendo quello che c'era a disposizione nonostante magari appunto non fosse tutto perfetto dal punto di vista. Esecutivo. Un grande traguardo per Sinner, simbolicamente uno step in avanti nella sua evoluzione verso il poter essere competitivo al massimo livello, il raggiungimento di una semifinale per la prima volta, e il fatto che abbia avuto un tabellone tra virgolette, semplice dal punto di vista tecnico, non deve mettere in secondo piano la difficoltà psicologica, appunto, come abbiamo detto, di dover affrontare una serie di partite con un peso enorme in caso di sconfitta. Ad attenderlo in semifinale, ci sarà tutto quanto dal punto di vista della difficoltà tecnica non non c'è stato diciamo fino adesso ci sarà Novak Djokovic nella riedizione del quarto di finale che fu l'anno scorso, un Djokovic che ha tolto appunto a Andrei Rublev un'altra volta la possibilità eh, di riuscire a superare questi benedetti quarti di finale che per il russo rimangono ancora un ostacolo insormontato. Anche in questo caso come nel caso di Sinner Djokovic non è stato perfetto, nel primo set ha avuto parecchie difficoltà nell'efficacia della gestione dei suoi turni di servizio solitamente così inattaccati, e Rublev è stato bravissimo a sfruttare l'occasione a vincere un primo set che per un attimo ha fatto tremare tutto il mondo del tennis in realtà poi Djokovic immediatamente a inizio secondo set come lui solo sa fare ha messo rapidissimamente in chiaro le cose. È uno dei giocatori Djokovic che, che riesce nel giro di meno tempo all'interno delle partite a far capire che tutto quello che era successo magari di negativo per lui fino a quel momento viene sovvertito. Nel giro di un paio di game all'interno del secondo set era già chiarissima che la partita era completamente cambiate che per Rublev sarebbe stata durissima. Così è stato, i tre set successivi eh, non hanno avuto particolarmente storia, Djokovic è riuscito quasi sempre nella prima parte di ognuno dei set a brecare, a portarsi avanti e poi a condurre diciamo in porto una partita che ha lasciato qualche piccola ombra che però ha anche confermato quanta forza poi sui cinque set soprattutto sulla lunga distanza Djokovic abbia poi nella gestione complessiva della partita e anche dei suoi eventuali momenti di calo. Chi è andata decisamente più vicina a raggiungere la sua prima semifinale slam è Jessica Pegula che nel terzo set della sua semifinale contro Marchetta Vondrusova si è trovata avanti 4-1 e con una palla addirittura per il 5-1. Da quel momento in avanti però tutto è cambiato all'interno della partita con Vondrusova che è ritornata rapidamente in partita fino poi addirittura a vincere 5 giochi consecutivi set e semifinale. Vondrusova in vari momenti della partita ha fatto essenzialmente valere la sua proverbiale e maggiore capacità di muovere il gioco di variarlo, di utilizzare lo slice la spalla corta e di mettere una pegola parecchio tesa fuori posizione, fuori dalla zona di comfort, inducendola così a, a parecchi errori. Non è stata una partita bellissima, però certamente è stata bellissima per Vondrusova, che dopo un sacco di infortuni torna nuovamente ad alto livello, un livello che ha già raggiunto varie volte nella sua carriera, anche senza avere per vari motivi tantissima quantità, è certamente una giocatrice che gioca abbastanza diverso rispetto alle altre e questo sicuramente è, è un piacere da vedere nelle fasi finali di un torneo dello slam. Clamoroso invece è stata la sconfitta di Gasvionte a mio avviso almeno tutto tecnicamente mi faceva pensare e mi sono evidentemente sbagliato che Svionte quest'anno avesse fatto dei passi in avanti nell'adeguamento a questa superficie e invece nella partita contro Elina Svitolina che in teoria sulla carta non sembrava avere le armi per metterla particolarmente in difficoltà giocando abbastanza simile a lei però a un livello un pochino inferiore nella capacità di spinta, di ritmo e anche atletica, beh per Svionte che tutto è saltato nuovamente per aria soprattutto nella forma di un dritto che nei passaggi chiave del primo set probabilmente decisivo ha completamente lasciato a piedi la polacca l'ha perso, l'ha perso di continuo come era accaduto l'anno scorso con Alice Cornet come è accaduto anche altre volte sull'erba è è un colpo che evidentemente nel momento di tensione su questa superficie non riesce ad avere il margine di sicurezza dato dallo spin, dalla generazione dello spin e da un punto di impatto che probabilmente non è così agevole per lei, un pochino più basso dove c- deve cercare di tirare sulla palla che però allo stesso tempo non riesce a essere così fastidiosa e pesante, chiede qualcosa di più al colpo e spesso questo colpo se ne va un po' in giro per il campo, sicuramente fuori <ride> dalle linee che lo delimitano. Bravissima Svitolina perché poi è riuscita a raccogliere tutte queste esitazioni della polacca e a vincere senza tantissime esitazioni, sembra veramente in uno stato mentale ottimale, ancor più che tecnico sembra avere proprio la forza di andare a, a condurre in porto delle partite che in passato invece ha fatto spesso fatica a vincere 15 <ride> Passando al programma di oggi si completano i quarti di finale sia maschili che femminili, quindi quattro partite. Eh beh, iniziamo dal, dal blockbuster assoluto della giornata, lo scontro fra giovanotti super dotati che vede impegnati Carlo Salcaraz e Olga Rune. Difficile capire cosa potrà succedere, entrambi non c'è nessuno scontro diretto sulla superficie, eh, entrambi ovviamente hanno delle doti eccezionali. Secondo me dipenderà moltissimo dalla capacità di Olga Rune di rimanere continuo e attento all'interno del match e eh, non è una cosa che è riuscita a fare moltissimo ultimamente ha ballato molto all'interno delle partite, dei giochi addirittura delle micro situazioni all'interno degli incontri eh, la prova con Dimitro è stata invece di, di intensità e attenzione diversa ecco se riuscirà a riportare questo tipo di attenzione di, di continua cattiveria nel suo tennis che può appartenergli allora potrebbe creare delle difficoltà ad Alcraz che quasi sempre nelle partite qualche qualche passaggio a vuoto lo concede se non altro per il coefficiente altissimo di esecuzione che che cerca continuamente nel suo tennis. Meno di richiamo ma molto interessante anche l'altro quarto di finale quello che vede impegnati Daniel Medvedev e Christopher Eubanks. C'è un precedente recente, quello di Miami, in cui Eubanks è riuscito a mettere in difficoltà Medvedev soprattutto a inizio partita col suo tennis aggressivo che è in grado di esporre la posizione molto arretrata in risposta di Medvedev attraverso il tentativo di essere immediatamente super incisivo col dritto in uscita dal servizio e quindi a mio avviso Yubanks ha le caratteristiche per mettere un po' fuori equilibrio Medvedev. Eh, dipenderà moltissimo dalla capacità di adattamento di Medvedev in risposta se effettivamente come a Miami dopo il primo set complicato riuscirà a fare un passo in avanti per levare alcune possibilità di aggressione a Yubanks e poi determinante ovviamente sarà la capacità di esecuzione del piano tattico da parte di Yubanks che dovrà attaccare 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 ovviamente giocando una partita anche in questo caso dal coefficiente di difficoltà altissimo passando infine ai quarti femminili beh c'è sicuramente la riedizione della finale dell'anno scorso quindi una partita di grande prestigio fra Elena Ribachina e On Jaber Ribachina probabilmente è favorita On Jaber ha un rendimento abbastanza al- altalenante mentre Ribachina su questa superficie veramente sembra poter esprimere tutto il suo potenziale però ovviamente non c'è nulla di scritto e di molto difficile interpretazione anche la partita fra Rina Sabalenka e Madison Keys. Sono sostanzialmente due giocatrici a specchio, interpretano il tennis allo stesso modo, senza mezze misure, in continua spinta, con grandissima potenza e capacità esecutiva e spesso poco spazio diciamo, a quelle che sono le letture, insomma gli adeguamenti tattici. Sarà probabilmente una partita dove l'esecuzione, la capacità di rimanere calmi per ottenere questa esecuzione sarà, sarà determinante. È tutto per oggi, ci vediamo domani per capire effettivamente quali saranno gli accoppiamenti definitivi delle semifinali.